0: Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio semanal que tenemos para explicar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Le llamamos The Week. Hoy quiero ofrecer una disculpa. Este podcast yo lo grabo literalmente en el closet de mi cuarto, pero hoy están haciendo trabajos fuera de mi casa, en la calle, y el ruido es muchísimo. Así que porfa, perdónenme si se mete algo de ese ruido. No hay otro lugar en mi casa en donde no se meta. Si quieren apoyar este proyecto de periodismo independiente para, por ejemplo, poder grabar en otro lugar mejor... Pueden hacerlo siguiendo todas nuestras redes sociales, arroba oratica, pero también en www.patreon.com. Hoy hablaremos sobre un recorte presupuestario enorme a cultura y cómo puede eso estropear la vida de personas pobres. También sobre cómo Nueva República intenta bloquear proyectos de ley beneficiosos para niños abusados, marihuana recreativa, nuevamente el FES y las universidades, y muchas cosas más. Iniciemos. La semana comenzó con una mala noticia para la recientemente desaparecida y próxima protagonista del siguiente show sobrevalorado de Hernán Jiménez, Jocelyn Chacón. Y es que la Sala Constitucional anuló una directriz de la ministra de Salud que prohibía a funcionarios de su ministerio hablar con la prensa y ordenaba que todas las respuestas a consultas fueran tramitadas por el Departamento de Comunicación de su despacho. ¿Ningún? El funcionario debe brindar declaraciones o informaciones sin antes contar con la aprobación respectiva, la cual se canalizará desde la unidad de comunicación del despacho de la ministra. Indicaba el oficio MSDM 6218-2022 del 22 de julio de este año. En un audio enviado a medios de comunicación, la ministra se defendió, según ella, diciendo esto. Para mí es importante indicar que lo que hay es un voto. El la sentencia no está redactada, está en trámite de redacción. Eso no importa, ministra, la sentencia ya está dada y tenemos un por tanto, pero bueno. Llegaban consultas por todo tipo de medios, por todo, a muchas personas. Entonces, hacer una, un departamento de comunicación, que ya, ya teníamos una jefatura de comunicación para que ahí lleguen las consultas, me pareció la forma más ordenada para manejar un discurso uniforme, con una información que fluya mejor y poniendo en orden la armonía del flujo de la información. Claro, pero el Departamento de Comunicación ya tiene el ministerio. Una cosa es tramitar las consultas mediante el Departamento de Prensa del ministerio, que es lo más normal del mundo, y otra muy diferente es tramitar las consultas mediante el despacho de la ministra y prohibirle a las personas funcionarias hablar con la prensa. Pero bueno, con ese fallo, la Sala Constitucional sigue defendiendo, como debe ser, el derecho al acceso a la información que tienen los medios de comunicación y las personas que ejercen esta noble pero muy precarizada labor del periodismo. Y en una sentencia parecida, pero ahora contra la podrida Municipalidad de San José, la Sala Constitucional anuló otra directriz de la entonces alcaldesa en ejercicio, Paula Vargas, que decía que las solicitudes de información y o audiencias que hicieran las y los regidores deberían ser tramitadas por el despacho de la Alcaldía. El recurso fue presentado ante la Sala por Andrea Rudín, regidora del PAC en esa municipalidad, a quien de hecho le negaron información del Departamento de Proveeduría, basados en esa directriz. Y es que eso sucede en momentos en los que tres regidores de oposición han tenido encontronazos con el alcalde Johnny Araya y otros regidores que domina ese alcalde. Han habido bastantes discusiones entre Araya y las regidurías al punto que en una sesión el alcalde Diamante pidió a la policía municipal sacar del recinto al regidor Diego Miranda. La cosa está pesada dentro de esa muni y ese peso debe ser del mierdero que hay ahí dentro. La sala le recordó a la municipalidad de San José que hay bastante jurisprudencia que indica que no se pueden centralizar las peticiones de información. Y bueno, yo cada vez que dé una noticia de la Municipalidad de San José, terminaré diciendo que gracias al creador, Johnny Araya no podrá reelegirse en las próximas elecciones. Si usted vota en San José, por amor a todo lo que es bueno, salga a votar y hágalo por la opción que más se aleje de Araya y los suyos. En la Asamblea Legislativa se está tramitando el presupuesto del país para el 2023. Esta semana fueron varios jerarcas a audiencias, entre esos la ministra de Cultura Nayuribe Guadamuz. El gobierno presentó el presupuesto con un recorte de casi mil millones de colones al Ministerio de Cultura, de forma que se afectarían muchos programas culturales y espacios como el Teatro Emélico Salazar, el Sinart y uno al que particularmente le tengo mucho cariño por yo ser de Desampa, el Parque de la Libertad. Este parque es un proyecto de desarrollo humano e inclusión social del Ministerio de Cultura, gestionado en alianza público-privada. Un espacio público de 32 hectáreas rodeado de población en condición de vulnerabilidad social en un área densamente poblada y con altos índices de pobreza, desempleo y violencia. El recorte de 182 millones que quiere el gobierno solo para el parque amenaza la continuidad de programas de formación para el empleo, como el CETAF, que da cursos con una alta demanda laboral, como diseño web, visualización de datos, animación 3D, entre otras. También afecta programas de emprendimiento, de reforzamiento escolar, alfabetización digital, prevención de la violencia, habilidades para la vida y desarrollo socioemocional. Y es que esos programas están dirigidos justamente a personas que no podrían pagar, por ejemplo, clases de piano. Quedan ahí. O para personas adultas mayores que requieren conocer un poquito más de tecnología y no podrían en otros lugares porque no tienen plata para eso. Según datos del mismo parque, en los últimos 13 años registraron una participación de más de un millón de personas. Maes, ese lugar es un chuzo, en serio. Escuchemos a Patricio Morera, su director. Le ha permitido a muchísimos jóvenes también poder disfrutar de cursos culturales que les permiten tener una disciplina, un equipo de trabajo, y actividades muchísimo más sanas, tanto mental como físicamente, para no estar pues, cerca de otras cosas que no son tan sanas. Eh, haciendo disfrute con su familia y amigos de, de lo que es un espacio público, en una zona donde hay una deficiencia importante, espacio público. Ahora este gobierno lo quiere desfinanciar. Y es que, bueno, no nos sorprende, honestamente. Recuerden que en febrero, la ahora jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, dijo que el país podía vivir dos años sin cultura y comparó vivir sin cultura con, escuchen bien, ir a Disney. Si usted está hasta aquí con su familia, no se va a Disney. No agarra y se compra cinco tiquetes y se va a Disney con toda la familia. Y si, tiene, y si no puede ir al cine, pues vea las películas que le ofrece la televisión abierta. O sea, podemos vivir... Un año o dos años sin algunas cosas de cultura, sí. Dios mío, ¿cómo pusimos a alguien así en la Asamblea Legislativa por amor a Cristo? No, dar lecciones de violín gratis a una persona pobre no es lo mismo que ir a Disney, Doña Pilar. Dar recursos de capacitación de ciberseguridad que tienen un 90% de inserción laboral no es lo mismo que ir a Disney. Dejen de minimizar el impacto que tiene la cultura en el desarrollo social y económico de un país y empiecen a darle la importancia que merece. Si lo que les preocupa es la plata, ahí hay plata. Destinar dinero a eso no es un gasto, es una inversión. Tras de eso, en la audiencia que tuvo la ministra esta semana, sucedió esto en un intercambio con el diputado Jonathan Acuña del Frente Amplio. Hace unos momentos nos decía usted, señora ministra, que a usted le han enterado del recorte hasta el día 5 de septiembre. ¿Eso es correcto? Es correcto, señor diputado. ¿No hay una sola comunicación previa, verbal o por escrito, con el Ministerio de Hacienda donde les comunican a ustedes que existiría la posibilidad de hacer recorte? El 2 de, eh, el 2 de, de septiembre se nos envía, viernes, se nos envía el comunicado vía correo electrónico. El lunes 5 de septiembre estoy reuniéndome con el señor ministro de Hacienda. De previo no hubo ninguna comunicación. Absolutamente no, ninguna. No, es decir, señor. ustedes enviaron la propuesta de presupuesto y de ahí en adelante no les comunicaron absolutamente nada. Es correcto. ¿Usted está de acuerdo con ese recorte, señora ministra? Bueno, no, no estoy de acuerdo, obviamente, porque necesitamos de todos estos fondos. Es decir, la orden vino desde Hacienda, sin ni siquiera consultar a la jerarca rectora del sector. Y ella ni siquiera estaba de acuerdo. Por Dios. Diputaciones de Nueva República, Unidad Social Cristiana y Progreso Social Democrático retrasaron un proyecto de ley que ayudaría a niños y niñas ante abusos. Les explico, hoy ya existe una ley que obliga a personas que trabajan en centros de salud, públicos o privados, así como centros educativos, a denunciar cuando tengan sospechas razonables o sepan con seguridad que hayan abusos sexuales o maltratos de otro tipo hacia menores de edad. Un proyecto de ley amplía esa obligación de denunciar a personas que lideren o participen en organizaciones sociales o agrupaciones de carácter religioso, cultural, deportivo, entre otras. El proyecto estaba listo para votarse en segundo debate este martes, pero un grupo de diputaciones de esos partidos que mencioné, liderados por Fabricio Alvarado, interpuso lo que se conoce como una consulta de constitucionalidad, figura que le permite a las diputaciones preguntar a la sala constitucional si alguna parte del proyecto de ley contradice la Constitución. La sala tiene 30 días para responder. Fabricio Alvarado, líder de Nueva República, indicó que tienen dudas sobre la frase sospecha razonable y por eso plantearon la consulta. Sin embargo, esa frase ya está actualmente en la ley, por lo que no es algo que el nuevo proyecto agregue. Esto, sin lugar a dudas, es una maniobra barata de parte de Alvarado y las otras diputaciones que firmaron para retrasar un proyecto que no tiene absolutamente nada de malo. Pero bueno, ¿sorprende? A mí no. Este proyecto obligaría a sacerdotes o pastores de iglesias, por ejemplo, a denunciar cuando sospechen o sepan que hay abusos a menores de edad. Los obliga. ¿Y se acuerdan del sacerdote condenado por violación a menor de edad Mauricio Víquez? Íntimo amigo de Fabricio Alvarado. Qué desagradable, en serio. Y hablando de desagradable, otro diputado de Nueva República, David Segura. Listo, esa es la noticia. <risa> Mentira. En la asamblea hay un proyecto de ley que prohíbe las terapias de conversión. Estas terapias son aquellas que buscan forzar o coaccionar a una persona a esconder, modificar o negar sus características sexuales, identidad de género, expresión de género u orientación sexual. Uno pensaría que cualquier persona apoyaría prohibir estas terapias que más bien son un tipo de tortura que obligan a alguien a hacer algo que no es. Pues no, siempre existe un diputado de Nueva República que será un desagradable para oponerse a algo así. En este caso fue Segura, quien era asesor de la ahora exdiputada Carmen Chan y organizador de aquella marcha súper xenófoba contra nicaragüenses en San José. El diputado presentó unas 100 mociones para obstaculizar la aprobación del proyecto. Y digo obstaculizar porque a pesar de que el reglamento se los permite, las mociones solo cambian cosas como una coma o un punto y seguido o un punto de aparte, literalmente. Y por esa razón el proyecto no se pudo votar esta semana. Y es que esta semana como que se volvieron locos en la asamblea. El diputado del PUSC, Leslie Bojorges, presentó un proyecto de ley para rebajar el monto del marchamo que tendremos que pagar nosotros los mortales en diciembre. Y eso suena bien en principio, pero no lo es tanto. El marchamo está compuesto por varios rubros, siendo el impuesto a la propiedad de vehículos siempre el más grande cuando hablamos de carros. Cuando hablamos de motos es el seguro, porque, bueno, manejamos como los monos en Jumanji. El proyecto viene a rebajar parte de ese impuesto, por lo que rebajaría el monto total del marchamo. El diputado propone una rebaja del 30% del impuesto a carros particulares con valor fiscal de hasta 4.5 millones, vehículos con carga liviana hasta 15 millones, para que el bro con el L200 que lo usa para echar hieleras cuando baja cop pueda pagar menos, maquinaria agrícola, carros de turismo y otros. Y aunque no lo crean, esos otros incluyen también a los autobuseros. Uh -huh. Como si ya estos no recibieran suficientes beneficios, y si no sabe cuáles son, escuche nuestro episodio la semana pasada, ahora recibirían un 30% de descuento en el impuesto para el marchamo. Que falta de todo, en serio. El proyecto también plantea 20% de rebaja a cargos particulares con valor fiscal entre 4,5 millones y 7,5 millones. 10% a particulares con valor fiscal entre 7,5 y 10,5 millones. Y 100% del IVA a motos con valor fiscal de hasta un millón de colones. Y acá es donde yo me voy a poner solemne. El proyecto es perjudicial para el país. Así lo dije cuando gobernaba el PAC y así lo digo ahora. Para esos necios que dicen que yo soy un PAC lover. Rebajar el marchamo endulza a las personas, pero deja un hueco grande en las finanzas públicas y ese hueco lo terminamos pagando todos y todas, hasta las personas que no tienen carro. Sobre ese hueco consulté al diputado si él propone alguna forma de taparlo o alguna fuente que compense esos recursos que se dejarían de recibir. ¿Y adivinen qué? Dijo que no, que Hacienda debe ver cómo hace. Y hay formas de cómo compensar el impacto de estos 25 mil millones hay formas pero no te las voy a decir porque no sabe por eso no las va a decir porque el diputado solo propone para quedar bien con la gente y ya hoy hay familias costarricenses que no tienen que comer y esta es una ayuda para esas familias de escasos recursos en serio son los autobuseros de escasos recursos es el dueño de un Hilux de 15 millones a alguien de escasos recursos mm. No lo sé, Rick. Parece falso. Esto dijo Nogui Acosta, ministro de Hacienda. Precisamente, el impuesto al ruedo se basa en la idea de tener carreteras buenas. Mm. Y entonces, <coughs> si exoneramos el pago de ese impuesto, no vamos a tener las carreteras que la gente necesita. Y bueno, creo que ahí Acosta está jalándole el rabo a la ternera. Puta que Rodolfo Pisa no eso. Es cierto, perdón. Yo defiendo la no rebaja al marchamo porque es irresponsabilidad fiscal. Pero cómo cuesta a veces cuando vemos la cochinada de calles que tenemos, ¿ah? Eh? Si Nogi quiere convencer gente con ese argumento, sugiero buscar otro. Sin embargo, tengo el presentimiento de que el presidente Chávez vetará este proyecto de ley. Veremos. En una buena noticia, desde Casa Presidencial, el gobierno presentó un proyecto de ley para regular y controlar el uso, cultivo, producción, distribución, venta y tenencia de cannabis psicoactivo para uso recreativo. En otras palabras, para fumarla cuando nos dé la gana. Bebos le tomó a este gobierno seis meses hacer algo bueno que no se atrevieron a hacer administraciones del PAC. Y no, no se la crean. Eso no borra todo lo cochino que es este gobierno. A ver, tampoco. En el proyecto se autoriza a las personas mayores de edad la tenencia regulada de hasta 30 gramos de la planta o resina del cannabis o marihuana para uso recreativo, así como otros productos derivados del cannabis para consumo personal. También se permite, sin requerir licencia, cultivar plantas de cannabis en propiedad privada, en un número no superior a 6 plantas por casa de habitación. También viene toda la parte de producción y comercialización, que ya sí requeriría de licencias para ese tipo de negocios. Los entes encargados de regular y dar esas licencias sería el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Algo que me gusta del proyecto es que prohíbe el fumado del cannabis en sitios como centros comerciales, bares, casinos, restaurantes y pues obviamente centros de trabajo u hospitales. Algo así como el tratamiento que se le da al fumado de tabaco. Si sí se permite en cafeterías, por ejemplo, el consumo de cannabis en productos comestibles o bebibles, como para ir por un cafecito con un brownie. En el tema de impuestos le pone un 1% adicional al impuesto normal de renta y dice que lo que se recaude con ese 1% será repartido entre varias instituciones y programas como Banca para el Desarrollo, el Ministerio de Salud, la caja, el ICD y otros. Algo curioso es que prohíbe toda forma de promoción del cannabis para uso recreativo, incluyendo redes sociales, radio, tele, cines, revistas, vallas, pancartas y por supuesto eventos deportivos y culturales. Y para terminar, es bueno que el gobierno impulse este tema, pero me parece políticamente mezquino presentar un proyecto de ley nuevo cuando ya hay uno presentado en la Asamblea sobre este tema. Fue presentado por el entonces diputado Enrique Sánchez y busca, detalles más, detalles menos, lo mismo, aprobar el uso recreativo. Pienso que hubiera sido un ahorro de recursos trabajar alrededor de ese proyecto y no poner a la asamblea a tramitar uno completamente nuevo. Pero bueno. Una de cal y otra de arena, desde presidencia esta semana. El mismo día que dijeron lo del cannabis, el gobierno anunció un proyecto de ley para controlar cuánto gastan las universidades públicas y en qué lo gastan. En sí, el texto es simple, corto, al grano. Sin embargo, por el fondo, es un cambio enorme para este país. Y, desde mi perspectiva, inconstitucional. Desde la negociación sobre el FES, Fondo Especial para la Educación Superior, que se dio este año, en la que el gobierno propuso recortar un pichazal de plata y al final terminaron recortando menos, pero igual bastante, y las universidades como perfisos de taxista diciendo que sí, se veía venir que este gobierno quiere meter mano en cómo gastan la SU su dinero. Como ya les había contado en episodios anteriores, la constitución política crea el fondo y les da independencia a las universidades de cómo manejarlo y en qué gastarlo. El artículo 84 dice... La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propio. Las demás instituciones de educación superior universitaria del estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica. Y eso tiene una lógica importante detrás. Las universidades son espacios de pensamiento crítico. Libre, de formación, que tienen que estar alejadas de decisiones políticas de los gobiernos de turno. No sé si me estoy explicando, pero los diputados que hicieron la constitución política vigente blindaron a las universidades para que los gobiernos no las manosearan o les quitaran su financiamiento. Imaginemos un Otto Guevara que odia las U públicas, o un Fabricio Alvarado que odia, bueno, cualquier tipo de adquisición de conocimiento que no sea levítico o de deuteronomio. Si esa gente llega al poder y el financiamiento de las U públicas dependiera del poder ejecutivo, chao U's. Les quitan la plata, no podrían funcionar más y se harían aún más ricos los dueños de U-Privadas o nos educaría el padre Sergio. Me explico: no se trata de que hagan lo que les dé la gana ni que sea un Estado dentro de otro Estado, porque igual tienen que sujetarse a las leyes generales como la de empleo público o la regla fiscal de la 9635, pero no dependen del gobierno de turno. En este caso es. Clarísimo que Rodrigo Chávez quiere tener injerencia en las decisiones que se tomen en las universidades públicas, porque el proyecto que planteó dice que el financiamiento lo decidirían entre las U, el MEP, Hacienda, Mideplan y MISID. Y no solo cuánta plata reciban, sino en qué la gastan, es decir, injerencia total del Poder Ejecutivo. Y a ver, esto ya lo he dicho antes, pero lo repetiré. Las universidades públicas tuvieron un despilfarro enorme y dieron muchos privilegios a unos cuantos. Y hoy la educación pública sufre las consecuencias de esas malas decisiones. Eso es un hecho y esas malas decisiones deben cambiar. Pero de eso, a querer que el Ejecutivo tenga injerencias directas sobre la SUS, hay un camino muy peligroso que estaríamos recorriendo. La Constitución dice lo que dice, y si quieren quitarle la autonomía a las universidades, van a tener que cambiar esa Constitución. Pero este proyecto no hace eso. Simplemente es una ley, y la ley en Costa Rica no está por encima de la Constitución. Sin duda, es un tema que se las trae, y no será la última vez que escuchen sobre eso en este podcast. Vean, esta noticia la doy porque es probable que ustedes quieran saber qué pasó, pero al mismo tiempo no quiero darla porque es que nadie sabe realmente qué pasó o por qué pasó. Pero bueno, les comento. Esta semana el presidente despidió al viceministro administrativo del Ministerio de Seguridad Pública, Randall Vega. Hasta ahí, todo en orden. Eso pasa, porque son puestos de confianza y es normal. Sin embargo, Presidencia dijo que lo despidieron porque supuestamente permitió un proceso licitatorio para la compra de vehículos que da la apariencia de haber sido diseñado para favorecer a una empresa en específico. Aparentemente Purdy, porque fue la única que ofertó. Nos dimos cuenta que el cartel de licitación Tenía un detallito técnico, el cilindraje del motor de los 10 carros, que solo una empresa en Costa Rica puede ofrecer. Sin embargo, desde la hora tica hablamos con el viceministro y él nos dijo que no tuvo nada que ver en la creación del cartel de licitación y que ni siquiera pasó por sus manos. Entonces, me da la impresión de que al presidente le dijeron: desde que yo fui que seguro que el que preparé el cartel, que seguro yo fui que lo adjudiqué que seguramente yo lo omití revisarlo, pero es que a mí no me lo pasaron a revisión. Agregó que el cartel de licitación lo revisaron en el despacho del ministro de Seguridad y que ahí se cambió un poco para que fuera más abierto y pudieran participar tal vez más empresas. Ahora, uno pensaría, bueno, Alguien miente, o el presidente o el viceministro. El asunto es que el jueves sale el ministro ahí de Seguridad y el director de proveeduría del Ministerio de Seguridad Pública a dar una conferencia de prensa. Y en esa conferencia confirman lo que Vega, el despedido, nos dijo. Que él no tuvo que ver con el cartel de licitación. Entonces, ¿por qué el presidente dijo lo que dijo? Y para peores, horas después de que la conferencia se dio, el Ministerio de Seguridad la borró de Facebook, donde fue transmitida. ¿Será que dijeron algo que no debían decir? No lo sabemos. Porque no sabemos nada, no sabemos si el presidente dice la verdad o si miente y es Vega quien dice la verdad. No sabemos la verdadera razón del despido, si Chávez tiene algo en contra de él o es algún tipo de represalia o no hizo algo que quería que hiciera. Y honestamente, nada de esto para mí tiene sentido. Entonces, al no saber yo nada con seguridad, no quería compartirles la noticia. Pero sedí ante la presión de que es lo que ustedes quieren escuchar y ahora me odio a mí mismo por estar publicando algo que todavía me tiene confundido. ¡Mis valores periodísticos, idiota! idiota. Ya, perdón. Prometo intentar averiguar mejor qué es lo que está pasando, en serio. Termino con una buena noticia. Ya inició la vacunación contra COVID para menores de los 6 meses a 5 años. Costa Rica tiene 300.000 dosis pediátricas. El esquema para este grupo etario es de tres dosis. La segunda dosis se aplica tres semanas después de la primera. La vacunación en esta población es obligatoria. Lleven a sus hijos e hijas a vacunar. En serio, no escuchen el reguero de ignorantes que dicen que es un líquido malo y no sé qué otras mentiras. Háganlo por sus hijos e hijas. Vacúnenles. Eso fue un resumen de algunas de las cosas más importantes que sucedieron la semana del 3 al 7 de octubre en Costa Rica. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, lauratica, y también pueden apoyar este proyecto de periodismo independiente en www.patreon.com/slash lauratica. Chao.